0: La semana pasada habíamos discutido la parábola del sembrador y hoy vamos a discutir la parábola del trigo y la cizaña. Discutiendo las parábolas del reino, esta es la segunda parte de estas discusiones. Llámanos, 787-724-1190, 787-724-1190. Amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia. La Palabra de Dios, la única regla de fe y conducta. Y buscamos Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 30. Mateo 13, del 24 al 30.
1: Dice así la Palabra de Dios. Le refirió otra parábola, diciendo, El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena, buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo, Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿Quieres, pues, que vengamos y las arranquemos? Y él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega, yo diré a los segadores recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero.
0: Amén. La semana pasada hablamos de varias características de las parábolas del reino y varias reglas de interpretación que queremos reiterar en esta noche número uno cristo cuando emite estas parábolas es hablar de la era evangélica del avance de la era evangélica de, del avance del evangelio en la era evangélica que comprende desde la primera venida de cristo hasta la segunda venida de en gloria. Cristo le llamó a esto las parábolas del reino o también parábolas eh, con misterios del reino. Porque también no, nos habla de ese avance del evangelio, ¿verdad? De, del avance de, del evangelio eh, en este periodo. Y que muchas veces ese avance es una forma misteriosa, como vamos a ver en los próximos programas sobre la semilla de mostaza, etcétera, etcétera. Eh, sigiloso. Eh, algunas veces sin hacer mucho ruido, ¿verdad, Jaime? Y, y, el, y el evangelio va avanzando. Y también tiene unos aspectos eh, sociales y políticos porque el evangelio va a influenciar en los gobiernos y en la forma de vida. Y, y va a ser la base... Eh, del desarrollo principalmente de la sociedad occidental. Así que Cristo nos habla en estas parábolas de ese avance del Evangelio. Lo segundo que vimos es que hay parábolas que Cristo las interpreta. Y por lo tanto, si Cristo interpreta esas parábolas, pues no hay más nada que añadir. Posiblemente podemos... este ver más significado, pero es de la interioridad, ¿verdad?, como el hermano Zapata hoy nos va a hablar eh, de la misma parábola, pero sin desviarnos de la interpretación de Cristo, porque si ya Cristo lo interpretó aquí, no hay que añadir más, más nada de lo que dijo Cristo. Así que, en, en ese sentido, en esta segunda parábola de la cizaña y el trigo, Cristo nuevamente la interpreta. Y vamos a ver la interpretación de Cristo y, y lo que se y lo que hemos encontrado eh, sobre esa misma
1: eh, parábola. Sí, la, la, la parábola eh, nos habla de, un, de una realidad que conocían muy bien lo, lo, los que le estaban escuchando en ese momento, pero era una sociedad agrícola. Uh -huh. Y esa sociedad agrícola, para ellos, era fácilmente identificable el conocimiento que Cristo les estaba dando. Y, y la cizaña venía siendo la pesadilla grande de todo el que sembraba trigo. Eh...
0: Que era uno de los graves problemas, ¿verdad? Sí. La, eh, la mala hierba, si se puede decir también.
1: Regularmente la semilla era escogida, eh, pero si vemos la parábola, la, la parábola hubo un, una intervención eh, adicional de alguien que de mala fe eh, planta otras la semilla de cizaña.
0: Ahí es que vemos eh, si los hermanos que me están escuchando por la radio o por internet, eh, también en, en el área de Latinoamérica, Buscamos en ese mismo capítulo, el versículo 36 en adelante, donde vemos la interpretación de Cristo. Dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. Vamos a empezar por ahí. Jesucristo, por medio de la iglesia, es el que siembra la buena semilla. ¿O yo, En ningún momento, en ningún momento, ninguna fuerzas humanas, ningún esfuerzo humano está envuelto aquí. Y lo que queremos decir es que toda la gloria pertenece a Dios. El esfuerzo que haga la iglesia es por el Espíritu de Dios para sembrar la, la buena semilla. Lo segundo, mira el versículo 38, hermano. El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino y la cizañas son los hijos del malo. Vamos a ver, vamos a empezar por ahí. Cuando hablamos de trigo y cizaña en esta parábola, no estamos hablando de la iglesia. Esto es muy importante. El campo es el mundo. ¿A dónde la iglesia va a ir a predicar?
1: Sí, importante que eh, no, no, en esa, se nos definen las dos humanidades que desde el, principio, desde el principio en Génesis se nos menciona la simiente de, 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 de la mujer, la simiente de Dios y la simiente del, de, de la de, serpiente. De la
0: serpiente, exacto. Y que, y que lo vemos presente aquí. O sea, uh -huh. cuando el Evangelio empieza a avanzar a través de los hijos de Dios, ¿verdad? De los hijos del reino a través de de la iglesia, el Hijo de Dios va sembrando a los hijos del reino y va avanzando la, la iglesia, usted ve que con eso llegan los hijos del malo, que busca entorpecer la labor de la iglesia. Y es importante esto, yo hermano, porque esto tiene varias dimensiones, varias dimensiones es una imagen muy muy eh, más compleja de lo que se ve aquí tú habías encontrado algo de la cizaña verdad interesante es interesante
1: que cuando se evalúa eh, por qué en las sociedades agrícolas la cizaña es un problema grave y es que hay un hay una
0: y tú sabes eso que hermano hermano es agrónomo
1: así que <risa> hay una bacteria digo hay una hay una, un hongo que, que se desarrolla en las semillas de la cizaña que produce un tóxico se llama temulina y entonces ese tóxico si se si cuando se, se cosecha el, el, la, el trigo cualquier semilla de cizaña que quede para hacer el pan termina haciendo que el pan sea tóxico, okay. y entonces pues eh, la cizaña, la semilla es un poco más oscura y la, y la, aunque parece la misma, el mismo tipo de espiga, pero entonces el, el, el protocolo es que se supone que se, si se identifica cizaña antes de que el trigo se desarrolle, pues se haga un cultivo de ello y se saque. Okay. Y okay. si no se ha podido sacar en ese momento, pues se espere hasta el final. A la ciega. A la ciega. Y en la ciega lo que se hace es que se corta todo y se da como un trabajo para niños y mujeres que los ponen en una esquina y me, empiezan a separar todas las espigas que no son trigo, okay. porque el pan no puede tener trigo, eh, okay. digo cizaña, exacto, y él, la cizaña finalmente termina usándose como eh, una se hacen unos unos manojos y para hacer, usarla como combustible porque en esa sociedad no, hay, Mira no, había, no había muchos árboles.
0: Es interesante porque hay, hay, esa imagen es la que toma Cristo, ¿verdad? Es la misma imagen, es la misma imagen. O sea, nosotros tenemos que ver que cuando el evangelio va avanzando, escuche bien, hermano, cuando el evangelio va avanzando, que es la imagen que Cristo está dando el evangelio va a tener dificultades por parte del maligno. El maligno va a sembrar
1: la cizaña. El, el anti, la antítesis. Siempre el, va a haber una lucha exacto. toda la vida, de principio hasta el fin.
0: Y entonces, esa siembra, como dice aquí el hermano Jaime, la antítesis, se manifiesta en diferentes formas. Escuche bien. Número uno, se manifiesta por la doctrina falsa. Doctrina falsa exterior y doctrina falsa interior. Recuerde que el campo es el mundo. Todo el mundo. Ok. ¿Qué queremos decir con doctrina falsa exterior? Pues mire, hablamos de las sectas falsas. Esa es la cizaña. Las sectas falsas que niegan la trinidad. Las, fiestas, las sectas falsas que niegan la deidad de Cristo. Las sectas falsas que niegan la segunda venida de Cristo. Errores interiores al reino de Dios. Pues personas que niegan la historicidad del texto bíblico, que niegan la resurrección de Cristo. Todo eso es cizaña. Todo eso es cizaña, que busca detener el avance
1: del reino. Eso es en el aspecto doctrinal, pero en el aspecto de práctica, eh, el, cualquier persona que esté, que se cante cristiano, y su vida no refleje los valores del cristianismo. Muy bien, claro. Eh, es cizaña Es cizaña
0: es cizaña Y es tóxico. Uh -huh. Ahora, hay otro aspecto que es el, el aspecto de la sociedad, el aspecto político. Los gobiernos, dice la Biblia en romanos, que están para hacer cumplir la ley de Dios y proteger y defender al bueno y castigar al malo. Cuando las bases de la sociedad occidental fueron impactadas por el cristianismo, principalmente por la reforma protestante, ¿verdad? Posterior a, a, lo, a lo que ya se había establecido en, en los siglos anteriores, la reforma trajo libertad, la reforma trajo una lucha contra la ignorancia, la reforma trajo eh, reformas educativas, donde se fomentaba la lectura, se fomentaba la alfabetización, eh, porque se buscaba que la gente leyera la Biblia, porque la Reforma era volver a la Biblia, y si la gente no sabía leer, pues no podía volver a la Biblia. Y en ese sentido, se establecen las bases de la sociedad occidental que ellas, escuche, buscaban que la ley de Dios, los diez mandamientos, fueran cumplidos.
1: Sí, algo que estaba inherente ahí era las, el concepto de separación de iglesia y de estado que se ve cuando Cristo dice que eh, dar al César es lo que de, de, Dios, de Dios, pero al implementarlo de una manera correcta, eh, particularmente en los países del norte de, de Europa y de América, eh, crearon una, un fermento, un una, una forma de poder este a, a hacer, hacer vida de pueblo sin tener que tener luchas innecesarias, porque Exacto. la iglesia tenía su espacio. Era, era una, Fue, cuestión de, es una esfera. Es, eran esferas separadas, que, que en alguna manera se solapan, porque el, todo lo que es iglesia termina teniendo también inherencia en el Estado y viceversa. Claro, claro. Pero eran separadas de manera eh, positiva, Exacto. Que, no, que no se interviniera cada una con la otra.
0: Y entonces se establecían unas bases, que son las bases de la sociedad occidental, donde la familia era defendida, donde el matrimonio era defendido donde la vida de, del niño en el vientre era defendido, donde se condenaba el robo, donde se condenaba
1: el adulterio
0: donde se condenaba todas esas cosas, son las bases de la sociedad occidental
1: y era más fácil criar en un ambiente donde Exacto. todo el mundo tenía una imagen correcta de cómo era la crianza, estamos en un mundo donde hay tanta crianza de mala crianza Exacto. que entonces se dificulta para uno eh, criar hijos en este ambiente, así mismo, y llámanos
0: 787-724-1190, 787-724-1190, queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa, 787-724-1190, estamos discutiendo las parábolas del reino de Mateo 13, esta es la segunda parte, y estamos discutiendo la parábola del trigo y la cizaña, llámanos. 787-724-1190. Entonces van surgiendo filosofías, ¿verdad? Eh, ideologías que atentan contra las bases de la sociedad occidental, que han sido impactadas con la predicación de los hijos del reino y la siembra del trigo, ¿verdad? Que son los hijos del reino. Y, y que lo que hace es que nosotros vivamos en un mundo de mayor paz y de, eh, de solidaridad en, en la sociedad occidental. ¿Y cuáles son esas ideologías? Pues mire, son las ideologías, por ejemplo, de la, de la codicia y de la envidia que atacan a las personas que han podido trabajar y hacer una riqueza y que pueden dar trabajos a otros a, llamándolos eh, eh, ricos, que lo que hacen es eh, solamente vivir de la gente, lo cual es un mito, ¿verdad?, y, y al mismo tiempo atacan a la familia y atacan eh, la vida del niño en el vientre promoviendo el aborto y promoviendo muchas prácticas que van contra la ley de Dios y lo que hacen es socavar, hermano, socavar las bases de la sociedad occidental. Esa cizaña se manifiesta políticamente cuando suben al poder gobiernos que odian la iglesia, que odian los diez mandamientos, que odian todo el trigo y toda la predicación del evangelio y quieren cambiar las pautas de vida establecidas por el avance del evangelio. Y una de las
1: debilidades de estas ideologías políticas, particularmente económicas, es que de alguna manera se concentran en cómo yo uso lo que otro produjo y no se concentran en cómo producir. Esas son las diferencias básicas exacto, entre las tendencias, eh, los extremos que hay ahora mismo en, en, en el contexto político de Estados Unidos. Uno se, con, se, se concentra en cómo yo uso lo que aquel produjo y otro se concentra en cómo yo produzco para que todos nos beneficiemos. Exacto. Porque, y esa es la diferencia, No, no es una, y, y, y ahí vamos al, al, al mantenimiento que habla de no robar. Exacto. Cuando ese mandamiento implícitamente reconoce el derecho a la propiedad privada sin darle limitaciones. Si una persona genera riqueza de manera inusual... No es pecado, es, pe no, es bendición de Dios y se lo, lo ganó y lo trabajó.
0: No, y que muchas veces esas personas que generan mucha riqueza, generan muchos empleos.
1: Empleos y, y, y termina como muchos de los grandes ricos de Estados Unidos, que termina siendo personas que ayudan a los demás porque no saben qué hacer con el dinero. Claro,
0: es como la, la anécdota que yo leí que, que una persona estaba en una gasolinera con un Mercedes-Benz muy caro y uno se le acercó y dijo, mira, con el dinero que se comp que tú compraste ese, mer ese Mercedes-Benz, se pueden alimentar a un montón de familias. Y él le dijo, mira, posiblemente, tú tienes razón, pero es interesante ver que, mira, tú ves ese Mercedes-Benz. Ese Mercedes-Benz le dio trabajo a aquellos que pintaron el Mercedes-Benz. Le dio trabajo a aquellos que hicieron las gomas del Mercedes-Benz. Le dio trabajo a todos los que hicieron en los interiores del Mercedes-Benz. Uh -huh. Le dio trabajo a todos los que hicieron el motor del Mercedes-Benz. Le dio trabajo a todos los que hicieron todo el trabajo de refrigeración y el acondicionado del Mercedes-Benz. Le dio trabajo a todos los costureros que cosieron estos asientos de cuero y, y, y a los y a los y y a aquellos que cazaron para preparar el cuero y curarlo para que fuera parte. O sea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con todas esas mentiras que oímos por ahí que van y atentan contra las libertades que fueron ganadas por la reforma protestante y el avance del evangelio.
1: Y ese pensamiento violenta el décimo mandamiento, que es no codiciarás. Es, es, es parte integral de todo aquel que mira al que tiene como que él tiene y yo no tengo. Y eso es codicia y eso es envidia.
0: Exacto, y es pecado. Y es pecado
1: y finalmente no, con la concentración de, de, de todo lo que es el pensamiento cristiano es mayordomía. ¿Cómo yo produzco para que yo tenga y los demás tengan? Así
0: mismo es. Llámanos. 787-724-1190. 787-724-1190. Queremos orar por ti. Queremos contestar tu pregunta. Queremos saber tu opinión de nuestro programa. 787-724-1190. Y hermanos, en los teléfonos, queremos orar por ti en esta noche. Mire cómo dice Cristo, ¿verdad? El versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Y esto es muy importante porque toda esta filosofía está diciendo Cristo, todos estos, estos gobiernos que están contra el evangelio, toda esa cizaña doctrinal dentro y fuera de la iglesia, todas esas falsedades son sembrados por el enemigo. ¿Vale? Es importante que usted vea que en Cristo no hay no hay matices. Uh -huh. Esto es claro. Esto es bien claro. Aquellos que atentan contra el avance del Evangelio, aquellos que enseñan dentro de la iglesia, cizaña dentro de la iglesia, que Cristo no nació de una virgen, que Cristo no, no resucitó entre los muertos, que Cristo no vuelve al planeta Tierra, que niegan la historicidad de Cristo, que niegan la historicidad del texto bíblico, de eventos históricos que hay en el texto bíblico, esa es la cizaña dentro de la iglesia. Y fuera de la iglesia, todas esas sectas, que la añaden al texto, como mormones, testigos de Jehová, todas esas sectas son la cizaña sembrada por el enemigo para detener el avance del reino. Ahora, mire qué interesante. Los hijos del reino querían en cierta forma y preguntaban si podían arrancar la semilla. Si usted leyó conmigo, Verdad En el texto, el versículo 29, ya de la misma parábola, dice el 28, él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Y eso lo vamos a discutir más adelante. Sigue llamándonos 787-724-1190. 787-724-1190 Queremos orar por ti Queremos contestar tu pregunta Queremos saber tu opinión de nuestro programa Estás escuchando Púlpito Reformado La voz de la reforma protestante en Puerto Rico En esta noche estamos discutiendo Las parábolas del reino Segunda parte Vamos a pasar a la noticia religiosa En esta hermosa noche Con el, con el hermano Jaime Zapata
1: La noticia de esta noche es muy interesante Y muy educativa el francés Sébastien Fad, Fad calcula que 8 de cada 10 cristianos evangélicos se encuentran en Asia, África y América Latina. ¿Cuántos evangélicos hay en el mundo? Es la pregunta que se hace. 660 millones, es, dice el investigador. Eh, estima que hay en el, a principios del, del, 2020, del 2020, los evangélicos, según Fat representan 26% de los 2.500 millones de cristianos en todo el mundo, que si sacamos la proporción sería como un 35-36% de los 7 billones que hay en de habitantes en la tierra. Asia tiene el mayor número de cristianos evangélicos, 215 millones, muy interesante. China tiene 66 millones, India 28, Indonesia 16, Filipinas 13, Corea del Sur 9, son los países con las comunidades evangélicas más grandes. Parecería que no es así, ¿verdad? Mm. África viene después con 185 millones de evangélicos, con Nigeria 58 millones, Kenia 20 millones, Etiopía 18 millones, República Democrática del Congo 15 millones, Sudáfrica 15, están en la, eh, al frente. Eh, Suramérica tiene... Según las estimaciones, 20, 123 millones de evangélicos, 47 millones en Brasil, 5 millones en Argentina y 5 en, en Guatemala. Por su parte, Norteamérica tiene 107 millones de creyentes evangélicos, 93 en los Estados Unidos, 10 en México y 4 en Canadá. Europa estaría entre los continentes con menos evangélicos, con 23 millones. ¿Dónde
0: nació la reforma. <risa>
1: Esos es así van en erosión que se reparten en Reino Unido 5 millones, Rusia 2 millones, Ucrania 2 y Rumanía 2 millones, Alemania 2 millones y, el, 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 y España tiene un número de evangélicos que se estima cerca de un millón de, de evangélicos. Finalmente Oceanía cuenta con 7 millones de evangélicos, 3 en Australia, 2 millones en Papúa Nueva Guinea y 1 en Nueva Zelanda. Sebastián Fad subraya que estas cifras son aproximadas basadas en 25 documentos analizados que abordan la evolución del cristianismo evangélico en el mundo. Fat es especialista en protestantismo evangélico con estudios de doctorado en la Universidad de Sorbona de París. Trabaja como investigador permanente del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia y es autor de unos 15 libros sobre religión, secularismo, sociedad civil y política, entre otros temas.
0: Muy bien, tremendo. Vamos a discutir esa noticia más adelante. Bueno, comentando la noticia religiosa, nos habla precisamente del avance del evangelio. Yo, hermano, lo que hemos estado hablando de la de la cizaña, ¿verdad? Eh, y, y el trigo. Eh, el cálculo que tenemos ahí de, por ejemplo, de, de los evangélicos. No estamos contando ahí. Otra, otras iglesias que posiblemente tenemos nuestras diferencias, pero eh, podemos considerar que también el evangelio ha sido sembrado. Y tienen
1: cierto nivel de ortodoxia.
0: Claro que sí, muy bien, tiene un nivel, es una forma muy correcta de expresarlo. Estamos hablando de 660 millones, ¿verdad? Son, pero, ajá, son digo, como
1: un 35.7 de la población de 7 billones que tiene la, el mundo hoy y eh, esos serían los cristianos. Ok. 2.500 eh, eh, millones, millones de, de cristianos, cristianos de todas
0: las confesiones.
1: Y, y, y 6, 660 millones, que significa un 9.43%. Ok, ok.
0: Pero lo interesante, lo que queremos discutir, avance del, a, a ver, eh, viendo el avance del Evangelio en Asia, viendo el avance del Evangelio en África. Eh, aún también en América Latina, uh -huh. y cómo
1: se mantiene todavía en los Estados Unidos. Que nosotros no lo vemos de inmediato y Exacto. pensamos que el, que el cristianismo va de, de, de retroceso. Así y mismo. la realidad es que a nivel de todo el mundo el cristianismo va de avanzada.
0: Así mismo es, así mismo es. Y sigue siendo la minoría religiosa más perseguida en el mundo.
1: Y la fuerza, la fuerza de cambio más poderosa que existe es el Evangelio. Así mismo es. Pero también vemos la
0: erosión del Evangelio en Europa. ¿Y en Estados Unidos? Pero, pero todavía en Estados Unidos. <ríe> queda pero, algo. Queda, hay muy, iglesias muy fuertes. Fuerte, queda sí. muy fuerte. Eh, eh, Satanás está atacando mucho a la iglesia de Estados Unidos en varios flancos, ¿verdad? Uh -huh. eh, y ha logrado vencer a iglesias históricas que son apóstatas ahora mismo. Totalmente apóstatas. Pero en Europa, donde surge la reforma protestante donde la cosmovisión reformada se establece en el norte de Europa y trae unos cambios increíbles a través de libertades políticas, a través de la ciencia, a través, bueno, de, de, de socialmente, la primera escuela pública, escuche bien, la primera escuela pública eh, gratis se estableció en Ginebra, en la Ginebra de Calvino, ¿verdad? Porque se buscaban lo, los reformadores, Volvieron a la Biblia, y para eso tú tenías que educar al pueblo para que aprendiera a leer. Y así pudieran leer la Biblia, la palabra de Dios. Así que, eh, aparte de toda la persecución que está sufriendo la iglesia, el evangelio sigue avanzando, como dicen las palabras del reino.
1: Y la erosión del evangelio en Europa viene asociado a que ya se habla de que quizás antes de una década Europa va a, ser, eh, va a ceder ante la, el avance del Islam.
0: Exacto, y eso va a traer problemas más graves. Y
1: gigantescos. Sí,
0: sí, porque no, no creo que vaya a haber mucha gente pasiva uh -huh. ante el avance del Islam. Tarde o temprano la gente se revela contra contra cosas como como el Islam, que es ajeno a las costumbres y a las bases de la sociedad occidental.
1: Pero para poderse revelar la fuerza que le permitió mantener a raya el Islam históricamente fue el cristianismo. Exacto. Tienen, exacto. A, tienen que a, a abrazar el cristianismo aunque sea en términos nominales. Exacto.
0: Así mismo. Es. Así que está muy interesante esa noticia. Así que llamándonos 787-724-1190, 787-724-1190. Queremos orar por ti. Queremos saber tu opinión de nuestro programa, 787-724-1190. Pasamos a la pregunta religiosa. Tengo una pregunta aquí del hermano Junior, si no me equivoco, de Carolina. Y me pregunta qué usted opina sobre la blasfemia. Él ya le puso un calificativo, que creo que es correcto. Eh, sobre la blasfemia eh, del llamado espiritismo cristiano. Bueno, que él vio, parece que lo vio por YouTube. Yo quiero decirle algo a ustedes, hermano. Yo quiero que usted me escuche lo siguiente. El espiritismo, siempre, hermano, por lo menos el espiritismo europeo que nace con alan Kardec en, en Francia y aún el espiritismo más popular, si podemos llamarlo, ¿verdad? Que no se identifica con el espiritismo científico. Siempre ha creído que es cristiano. Mire qué cosa.
1: Es sincretista. Sí.
0: Siempre han creído que ellos son cristianos, que ellos, eh, porque para ellos Jesús es un ser de luz, <risa> ¿verdad? Y que, eh, y esto responde a, a unas bases cristianas. Si usted lee a Alan Kardec en su libro El Evangelio según el Espiritismo, él va por esa misma línea. Pero lamentablemente queremos decir que eso no es verdad, eso es cizaña. Porque la Biblia prohíbe terminantemente hablar con los muertos y tratar de comunicarse con los muertos. Y que el espiritismo es abominación a Dios. Por lo tanto, el intento que ha tenido siempre el espiritismo de presentarse como cristiano fracasa al acercarse al texto bíblico. Por lo tanto, a mí no me sorprende mucho ¿verdad? que hayan espiritistas que sean más abiertos en eso y digan que son cristianos, porque eso ha sido siempre una aspiración
1: del espiritismo en llamarse cristiano, y
0: eso es parte de la cizaña que estamos discutiendo aquí.
1: Y, y en cierta medida habla de la grandeza del cristianismo, porque nadie busca identificarse con lo malo o con lo que no funciona. El, como, el, como el cristianismo realmente todavía tiene una su vigor y tiene lo, lo, que, lo que necesita para el cambio del ser humano, eh, llamarse cristiano significa para ellos estar en algo, estar, in, ¿verdad? estar en una identificación positiva.
0: Claro, pero como, como también ellos, vuelvo a repetir, creen que Jesús pertenece a una línea de maestros de luz. Uh -huh. Pues por eso ellos dicen que son cristianos también,
1: pero Co cosa, pero, cosa que el que el primer mandamiento eh, erradica el único Dios verdadero es uno, exacto, y, no, y en el segundo te dice que no vas a tener una imagen incorrecta de ese eh, Dios exacto, verdadero, ya pero, está.
0: Pero ellos tienen una imagen incorrecta porque la interpretación que tienen de Jesús es falsa, totalmente falsa. Así que sí es, es algo ter terrible, verdad, que nosotros veamos, pero eso es parte de las libertades, oyeron. Y esto entra, sigue llamándonos, 787-724-1190, 787-724-1190, queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa, 787-724-1190. Esto entra en cierta medida, hermano, cuando hablo de las libertades, el versículo 29, él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella, el trigo. ¿Y qué queremos decir con eso? Pues mire, que al final de los tiempos Dios va a juzgar todas estas cosas.
1: Es escatológico el, el mensaje.
0: Es un mensaje escatológico. Nosotros, nuestra, escuche, nuestra responsabilidad como creyentes es denunciar, señalar los errores, la falsa doctrina, tratar de rescatar las almas que estén en esas mentiras para Cristo. Pero nuestra labor no es destruir la vida de nadie, ni destruir esa a través del gobierno destruir
1: la Inquisición. Sí,
0: eso mismo. En el pasado la Inquisición quiso hacer la labor de Dios según ellos, ¿verdad? Y quemaban a los herejes, a nuestros hermanos en las hogueras. Y cuando surgió la reforma protestante, las hogueras se elevaron hasta los cielos, matando protestantes y quemando Biblias. La Biblia prohíbe eso. Nosotros lo que tenemos que hacer es predicar el Evangelio, sembrar el trigo a los hijos, ¿verdad? Y echar hacia adelante el Evangelio. Y Dios salvará lo suyo. Por eso, si volvemos a la explicación de Cristo, Él dice, versículo 39, ¿verdad? Eh, del capítulo 13, dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. ¿Qué fue tú, lo que tú dijiste de la cizaña ahorita? Sí, que la, 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 la imagen eh, agrícola, ¿verdad? Cuando
1: había que eh, hacer la tarea final de separarla para evitar que el grano estuviera mezclado, pues se hacían unos manojos eh, de... de de la cizaña y se usaban como combustible así mismo es a falta de leña pues usaban eh, la, la paja de la cizaña
0: entonces Cristo toma esa imagen yo quiero que usted entienda hermano que estamos discutiendo ahorita que la iglesia de Cristo tiene enemigos no solamente en las sectas falsas sino también en la política, yo estaba leyendo eh, las opiniones de una candidata aquí, del Movimiento Victoria Ciudadana, que me estuvo muy curioso. La candidata decía eh, que aquí hay que estar enseñando ideología de género, feminismo, este, tolerancia, a esto y también, escuche lo que decía, y tenemos que atacar el fundamentalismo religioso, le llamaba a ella, erradicar el fundamentalismo religioso. Entonces uno se pregunta, escuche, ¿cómo tú erradicas lo que tú llamas fundamentalismo religioso en una sociedad de libertades? Uh -huh. ¿Qué tú vas a hacer? O sea, todos los que son diferentes a ti en tu opinión, todos los que abogan por las bases de la sociedad occidental que he estado hablando aquí, que están basadas en los diez mandamientos, toda esa gente, ¿Qué tú, vas a, ¿Qué tú piensas hacer? ¿Meterlos presos?
1: El efecto es que lo estás equiparando a un crimen. Eso mismo. Criminalizando Ando, al fundamentalismo. Sí,
0: criminalizando la fe cristiana. Uh -huh. Porque ellos señalan a la fe cristiana
1: como causante de Como problemas.
0: causante de todas estas cosas. Y ellos no entienden, hasta el día de hoy no entienden porque tienen una mentalidad marxista. Y esto, y esto fundamentalista claro, en su exact, sentido. Exacto, y es fundamentalismo también en ellos, ¿Verdad? Este marxismo cultural, que ellos pueden en cierta forma erradicar lo que ellos llaman fundamentalismo religioso y todavía no están comprendiendo que esto es una sociedad basada en la constitución de los Estados Unidos y la constitución de Puerto Rico donde hay libertad de religión. Y gusto o no le guste a esa candidata, gusto o no le guste. Ella no nos puede mandar a callar. Así es esto, hermano. Así es esto. Por lo tanto, cuando usted ve movimientos así como Victoria Ciudadana, que se expresan en esa ignorancia legal y en esa ignorancia en relación a la constitución de los Estados Unidos y de Puerto Rico, esas son la gente que no puede llegar al poder. No pueden llegar al poder porque con cánticos de sirena. Quieren destruir a la iglesia y las bases de la sociedad occidental. Mire, escuche bien, las iglesias, quiero que usted me escuche, las iglesias en Puerto Rico fueron las que más se movieron a llevar suministros, ayuda, dinero a todas las personas del huracán María. Las más que se movieron millones de dólares introdujeron aquí las iglesias cristianas, ayudando a la gente de María. Se lo digo yo que en mi iglesia repartimos literalmente cheques. Aparte de suministros, repartimos dinero, cheques de la iglesia, de ayuda a las personas. A las personas. Y entonces... Cuando vino ahora el terremoto, las iglesias estuvieron presentes, pero tenemos otra candidata, no esta la que mencioné ahorita, es que no, no, no me interesa mencionar su nombre todavía, porque eso viene este, diciendo que ella le pondría contribuciones a la iglesia. Pero yo la verdad no sé, son personas que dicen son abogados, pero no son muy inteligentes, yo, porque escuche bien, si usted le pone contribuciones a la iglesia que no va a poder, bajo el sistema jurídico norteamericano, pero yo los dejo, ¿verdad?, en su sueño de verano, este, usted va a tener que ponerle contribuciones a todas las agencias sin fines de lucro, porque entonces sería una discriminación contra la Iglesia. Y yo quiero saber cómo, cómo ellos van a, a poner contribuciones a entidades fundadas por la Iglesia y fundadas por la Iglesia católica que combaten la pobreza, que combaten el hambre, que fundan orfanatorios, porque de la noche a la mañana a la candidata a la gobernación de Victoria Ciudadana le da la gana que crea que puede poner contribuciones a las iglesias.
1: Y, y a final de cuentas, las, igles, la, 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 las entidades sin fines de lucro tienen un formato que es voluntario, que es trabajo voluntario. Uh -huh. Los ingresos que vienen a, a, a esos a esas entidades son eh, ingresos de que ya las personas que los dan ya pagan impuestos y los empleados de las iglesias y de las entidades sin fines de lucro pagan impuestos, exacto, o sea, exacto es, es todo una, una construcción mental para demonizar eh, a la iglesia exacto. que la iglesia ya de, por, de suyo resuelve porque todos los cristianos pagan impuestos así mismo es y por lo tanto tenemos un grupo de papagayos los pagan, los pagan mejor que otros porque exacto. los pagan honestamente exacto,
0: <risa> mire tenemos un grupo de papagayos en, en ciertos partidos en este país que se creen que se pueden meter con la iglesia y yo le tengo malas noticias los Estados Unidos fue fundados por puritanos calvinistas y establecieron las bases de la libertad de religión con los contrapesos que son la democracia, influenciados por la reforma protestante. Y aquí ningún payaso o payasa va a poner, ponerle
1: contribuciones a la iglesia. Digan lo que les dé la gana, no van a poder hay un detalle final también de esta parábola muy importante, es el hecho de que la, la parábola cuando Cristo eh, eh, prohíbe separar el trigo de la de la cizaña no aplica a lo que es la disciplina eclesiástica, por eso es que Dentro de la iglesia, la iglesia tiene el, la prerrogativa Exacto. de establecer unos un, un parámetros de pureza a base de la palabra de Dios. Así mismo es. Por eso es que no podemos confundir eh, el, el asunto del trigo y la cizaña dentro de la iglesia. En la iglesia, eh, el cuerpo de, 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 de funcionamiento de pastores ancianos tiene el derecho de llamar a capítulo cuando se está haciendo cosas fuera de la ley de Dios Así y mantener una pureza de la, del cuerpo de Cristo.
0: Queremos terminar esta parte con la interpretación de Cristo él dice que los segadores son los ángeles. Y vendrá un día, si usted lee el versículo 41 del capítulo 13, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oídos para oír. oiga Vendrá ese día donde Jesucristo volverá y la cizaña será recogida y terá, será echada en el infierno, y allí será la condenación eterna. Esa es la interpretación de Cristo, y eso es lo que nosotros aceptamos. Así que nosotros tenemos que seguir entendiendo que se ha levantado una sociedad occidental basada en los mandamientos de Dios, y nosotros no estamos dispuestos a ceder y aunque en Puerto Rico todavía hay prácticas contrarias a la ley de Dios, nosotros vamos a seguir denunciando esas prácticas. Porque la palabra de Dios, la palabra de Dios es la que nos guía.